0: Radio Gerila. Ca să nu trebuiască să o faceți voi. Metope.
1: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
0: Bine v-am regăsit în emisiunea Metope ca în fiecare marți. Astăzi vorbesc din nou cu Joshua Pandele. De
1: data asta... Suntem față în față, nu mai e cineva la parter. Just. Cineva.
0: Și uh, am ales uh, să vorbim despre câteva cărți uh, care au apărut uh, recent, cărți cu care ne-am întors uh, de la târgul de carte. Sigur că sunt multe cărți Despre care am putea vorbi Însă noi am ales să vorbim În special de cărți care au apărut La edituri mici Și un motiv pentru care fac asta, Facem asta Am putut vedea la Bookfest că foarte multe Edituri mici au dispărut Mă gândesc la anii trecuți Când principalele Edituri erau la Parter și mai erau încă Două etaje cu tot fel de edituri mai mititele. Ei bine, acum sunt mult mai puține aceste editori mititele. Multe au dispărut, probabil, sau n-au putut să plătească pentru participarea la BookFest, și tocmai din acest motiv vreau să vorbim despre două edituri mititele, dar care fac o treabă excepțională. Din punctul de vedere al conținutului, cărți excelente și grafic calitativ, e extraordinar. Mă refer la Baroque Books și Spandugino. O să vorbim de asemenea și de o carte apărută la editura 3, care evident e una dintre editurile cele mai mari în România, însă e o carte care se leagă cumva din punct de vedere tematic despre ce am ales noi astăzi. Cu ce să începem? Cu păi, hai, Baroc cu... sau cu Spandugina? Cu Baroc Box. A, cu Baroc, asta e, pentru că sunteți istoric. Da. <laughs> Și într-adevăr, cărțile de la Baroc sunt toate cărți de istorie. Dacă, A, da, absolut. E vorba, de fapt, de o serie. Da, Colecția baroc. Bizantină. Uh-huh. Pentru că, din câte înțeleg, eu, doamna Moroiu, de la Baroc Box, este pasionată de Bizanță. Uh, și cred că se ocupa de o colecție bizantină și pe vremuri la Nemira pentru că și la Nemira apăruseră câteva titluri foarte valoroase Ransiman, Ransiman bun Ransiman e uh, foarte cunoscut de un public larg, dar uh, apărut de pildă uh, o carte extraordinară de uh, istoria filozofiei bizantine, o carte excelentă și foarte importantă uh, de asemenea uh, dacă nu mă înșel, cartea lui Sylvain Guggenheim despre uh, muntele Aristotel la muntele San Michel da, e o carte foarte interesantă despre cum uh, Bizanțul a asigurat transmisia culturii uh, antice uh, însă acum vorbim despre cărțile apărute la uh, Baroque uh, books și cu ce să începem hai cu Herin, cu Judith Herin
1: uh, da, vorbeam și înainte eu, eu am un Herin, dumneavoastră aveți un Herin un
0: herring, un herring da? Ca să ne asigurăm că lumea Aude bine, cu ce vrei să începem? Cu Ravena, e prima care a apărut da, Ravena, capitala Imperiului
1: Știm că Ravena a făcut Parte din Imperiul Bizantin
0: Până prin Secolul VIII, dacă nu mă înșel. Da, acum, asta e și prima carte pe care eu am citit-o de Judith Herrin. Am citit-o în engleză imediat după ce a apărut pentru că sunt fascinat de Ravenna. Noi am avut o, avut o da. călătorie de studiu la Bolonia și Ravenna. Vreau foarte mult să ne întoarcem să mai facem o călătorie de studiu acolo. Sunt două orașe extraordinare. Iar Ravenna, în mod special, este o minunăție. Sunt mozaicuri superbe, Bun, Lumea le știe, nu de pe, din poze, dar trebuie mers acolo. Și cartea lui Judith Herring mi-a atras atenția, că mă interesat subiectul atunci, mă rog, mă interesează tot timpul, pentru că mă pasionează tot ce ține de Bizanț. Și e o carte foarte detaliată care, zic eu, e un îndreptar inconturnabil pentru cine vrea să viziteze Ravenna și să înțeleagă istoria Imperiului Bizantin în secolele IV și V. Ravenna devine capitală a părții occidentale a Imperiului în secolul V, la începutul secolului V. De ce? Pentru că Milano era prea expus. Da? Sigur, capitala simbolică Continuă să fie Roma, uh, da, și uh, Constantin cel Mare n-a abolit rolul simbolic al este Romei.
1: Odată cu Heraclius,
0: nu? Uh, Dacă nu mă uh, Nu, nu, uh, vă referiți la Arcadiu și Honoriu. Arcadius uh, și Honorius, într-adevăr uh, sunt băieții lui Teodosie uh, și după moartea lui Teodosie în 395, dacă nu mă înșală memoria, da. uh, cele două părți ale Imperiului se uh, separă și Milano era greu de apărat. Deci sunt motive militare, motive strategice care explică deplasarea uh, capitalei, mă rog, a reședinței imperiale la Ravena, la acest fiu, și apoi la moștenitorii lui Teodosie. Însă, orașul Ravenna e mai târziu capitala uh, regatului uh, uh, ostrogoților, da? cu Teodoric. Da? Și Teodoric marchează orașul cu amprenta lui. Uh, practic, avem în această carte pasionantă a lui Judith Herring povestea acestei succesiuni. Da? Secvența bizantină, propriu, mă rog, bizantină romană. Cu familia lui Teodosie, cu cei doi frați, Arcadius și Honorius, apoi prințesele fascinante din această familie imperială, dar apoi avem perioada goților care sunt complet romanizați. Uh, da, și este în foarte mare măsură și o carte despre uh, Teodoric, despre uh-huh. politica lui Teodoric, da, despre moștenitorii lui uh, Teodoric. Da, ținea foarte mult
1: Teodoric la moștenirea romană.
0: Uh, da, Teodoric era uh, în fond romanizat uh, și sigur... cred că și băieți, nu a fost... Uh...
1: Uh, La da. curtea lui Teodoric exact. Și păi... a
0: pățit o da. Însă uh, în legătură cu uh, Teodoric mai trebuie spus un lucru uh, Și anume că era Arian din punct de vedere religios era arian goții în majoritatea lor covârșitoare aderaseră la forma ariană a creștinismului, condamnată la Conciliul de la Nicea din 325. Și cu toate astea în Ravena Teodoric practica o foarte mare toleranță religioasă, mai cuseamnă pentru uh, epoca lui. Adică, există un baptisteriu arian și un baptisteriu, să zicem, ortodox. Uh, da, deci, asta e o, o trăsătură foarte interesantă a uh, domniei
1: lui Teodoric. Și cred că e un caz foarte interesant de sinteză între modelul, să spunem, germanic,
0: barbar și modelul. Roman. Da, pentru că. Pe de o parte, sigur, te dori păstra anumite obiceiuri, instituții germanice, evident, dar în același timp era integrat în oicumene uh, romană, da? oicumena imperială, uh, să-i spunem. Da? Deci, e, într-adevăr, un, un regat absolut uh, fascinant. Uh, fără să fiu specialist în, pe, în Teodoric, uh, dau seama cât este de uh, genial personajul, că este un lider absolut, uh, Formidabil
1: mm-hmm.
0: Continuăm cu cu ce să continuăm? Hai totul cu Judith Herring. Asta yeah. e a doua carte pe care am citit-o de ea, însă am citit-o în, tot așa în engleză. Mă bucur că a apărut traducerea în română. Titlul e puțin schimbat față de titlul original. De m-a și păcălit la început cartea asta. Se cheamă Miracolul Bizanțului în traducere românească. La urma urmei e un titlu foarte inspirat pentru că, într-adevăr, vorba de un fenomen cu totul uh, unic, da, miraculos, da, e un miracol cultural. Uh, însă titlul în engleză este Byzantium, The Surprising Life of a Medieval Empire, adică e ceva mai uh, prudentă formularea uh, în uh, engleză și asta este o, o carte despre... Uh, nu știu cum să-ți Despre
1: particularitățile uh, uh, Imperiului Uite, Bizantul. tocmai aici aveam o întrebare De ce ar fi cineva interesat Să studieze istoria Bizanțului? Uh, uh, Are destul o imagine
0: uh, Răufamată așa Bizanț uh... da, Dar asta nu mai e deloc de actualitate Adică imaginea asta răufamată E la oameni care sunt cu totul În altă epocă uh, Din punct de vedere al uh, informației istorice Adică acea proastă faimă la care vă referiți o găsim de pildă la Edward Gibbon totuși Gibbon trebuie citit Gibbon a scris o carte formidabilă și chiar dacă într-adevăr are anumite prejudecăți pe care nu a reușit să le depășească e extraordinar e o o frescă fabuloasă și recomand lectura lui Gibbon faptul că e depășit în multe privințe nu înseamnă că nu merită citit e o operă literară fabuloasă însă de ce s-ar interesa cineva de bizant. Păi sunt foarte multe motive. E o cultură extraordinar de bogată, de care acoperă domenii foarte variate, teologie, arhitectură, pictură, mozaic, apoi în domeniul științific. Nu este o lume pauperă. De asemenea, Transmisia moștenirii antice Este în cea mai mare măsură asigurată de Bizanț uhum. Sigur că există și o transmisie pe filiera arabă da. Dar e minoră în comparație cu calea regală Pe care o reprezintă Bizanțul E normal De altfel acesta.
1: cred că poate Bizanțul rolul, a jucat rolul cel mai important în renașterea
0: Da, și există de asemenea renașteri succesive artistice la Bizanț. Când imperiul cade în vremea împăraților paleologi, mă rog, când intră în decadență politică, cunoaște de asemenea o înflorire culturală fabuloasă. Se și vorbește despre renașterea paleologilor. Dar în cartea asta e vorba și de, de pildă despre anumite invenții bizantine, despre focul Drecesc. Această armă secretă a... I-a salvat de altfel de multe Exact, ori. i-a salvat de multe ori de dispariție. E un capitol de pildă despre muntele Atos, despre mm-hmm. cum s-a constituit această republică monastică, un fel de ONU a Imperiului Bizantin, a Oicumenei Ortodoxe. De asemenea, foarte important despre economia bizantină, pentru că pierdem din vedere faptul că Imperiul Bizantin până relativ târziu a fost extrem de stabil din punct de vedere economic. Forța economiei bizantine explică reziliența Imperiului. Sigur că de la un moment dat încolo intervine o spirală a decadenței, dar târziu, adică vorbim de multe secoli de dex, remarcabilă stabilitate financiară. De asemenea, Herin Vorbește despre organizația uh, militară a Imperiului, foarte eficientă, tot așa până târziu, uh, da, extrem aia de solidă. țara niște strați, care erau foarte importanți. Exact, în... da. Asta sistem ține foarte... de stabilitatea uh-huh. sistemului. de e bine să stai de vorbă cu un istoric, cum sunteți <laughs> dumneavoastră. Tocmai mi-am dat
1: examenul la Istoria Bizanțului și <laughs> am ima-, uh, informația da.
0: proaspătă. Uh, deci este o carte de popularizare, dar de foarte bună calitate. Și este antrenantă cartea lui Judith Herin. Vorbește despre aspecte singulare ale Imperiului și ale civilizației bizantine. Despre, cum spuneam, educație, despre arme secrete, despre economie, despre stabilitatea financiară, despre organizația militară, despre construcția Sfintei Sofia din Constantinopol, despre administrație. E o carte care acoperă aproape toate aspectele vieții bizantine. E o carte de popularizare, dar pentru un public inteligent și cultivat. Da, de altfel, astfel de cărți mi
1: se par foarte... Bune pentru cineva care nu e atât de pregătit într-un domeniu și vrea să afle mai multe... Păi de... De
0: pildă în comparație cu cartea lui Petre Guran, da? uh-huh. pentru că la Buchfest am lansat împreună cu alți prieteni cartea lui Petre Guran, care este o capodoperă, este o carte genială de istorie bizantină, dar evident că e o lectură mai dificilă decât uh-huh. așa ceva. Adică necesită totuși un anumit nivel de pregătire eu cred că de fapt este accesibilă și cartea lui Petre Guran, dar e adevărat că sunt anumite capitole în care pur și simplu vrea să demonstreze ceva și atunci trebuie să urmărești demonstrația care este strălucită aici Judith Harry nu vrea să demonstreze o teză originală, vrea să explice, vrea să arate singularitățile Imperiului Bizantin, da? părțile sale fascinante ce poate să rețină atenție unui cititor de astăzi Continuăm cu? Tot cu Judith Herring că asta e la mine Este ultima lor apariție E o carte despre împărătese, asta e foarte bună pentru vremurile azi Da, sigur că da, și arată că Imperiul Bizantin era foarte progresist că asigura foarte bine reprezentarea femeilor la vârful Imperiului, da, și Cea mai cunoscută împărăteasă, de fapt ar trebui să spun cel mai cunoscut împărat de sex feminin este Irina, faimoasa Irina care și-a orbit propriul fiu. Uh, da, Din motive evident uh, foarte bune uh, Și ea este una dintre luptătoarele pentru cauza icoanelor da? uh-huh. Ea uh, convoacă cel de-al doilea conciliu de la Nicea uh, Care se pronunță asupra uh, icoanelor uh, Mai sunt de asemenea alte două biografii uh, de împărătesc În cartea lui Judith Herrin, uh, Eufrosina și Teodora uh, mai, mai târziu, în secolul IX uh, ambele, și Eufrosina și Teodora, la secolul IX, și ele joacă un rol important din punct de vedere religios. Mă gândesc la cartea asta ca la un pandant la cărți scrise de Charles Dill pe vremuri, da? în perioada interbelică, figuri bizantine și despre împărătese bizantine. Era o, erau cărți de popularizare pe gustul epocii adică mă rog, mai puțin riguroase deși Charles Dill evident era o mare somitate a studiilor bizantine mi se pare că volumul lui Judith Herring combină în mod mai fericit seriozitatea științifică da, și acribia științifică și cu, cu popularizarea da? astea sunt ambele cărți de popularizare și Miracolul Bizanțului și Împărăteasa în purpură împărătese, împărcură, pardon, însă sunt cărți de popularizare de un extraordinar nivel de scritură, de de, seriozitate științifică. Eu cred că pentru cineva interesat de Bizanț, dacă care nu știe încă foarte multe Astea două sunt niște introduceri mm. Excelente Și mai e o carte acolo de desupt Pe care o aveți dumneavoastră Asta e Jonathan Harris Cu cartea Bizanț Altă s-o și el, da. Uh, da. Uh, cred că da. trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară Și Devenim. revenim peste câteva clipe
1: Radio Guerilla Vibrația dintre ciocan și nicovală. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
0: Am revenit în direct în emisiunea Metope și vorbeam cu Joshua Pandele despre Colecția bizantină de la editura Baroque Books. Am evocat cele trei cărți pe care le avem noi da? despre de Judith Herrin, Miracolul Bizantin împărtășesc în purpură și Ravenna. Ne-au mai rămas două foarte frumoase, și ele de Jonathan Harris, și n știu cum să le definesc, pentru că sunt. Niște cărți, aș zice, destul de personale mi s-a părut Mai cu seamă Bizanță, o lume pierdută Este între eseu și monografie, aș zice Uh, da, pentru că e o, o viziune personală asupra istoriei bizantine, dar o, o, un fel de odisee tematică, da, care atinge anumite teme, anumite probleme uh, care îl preocupă în mod special pe uh, Harris, uh, însă e o carte surprinzătoare. Așa mi s-a părut. E altceva decât ce-am evocat mai devreme, da? cum sunt cărțile lui Judith Herring, monografii. Da? Monografia despre Ravena, apoi o carte de popularizare despre particularității civilizației bizantine. Aici avem mai degrabă un fel de... Um, căutare personală
1: a unui mare bizantinolog. De altfel, cred că istoria bizantină naște așa niște sentimente poate de melancolice gândindu-ne că e un imperiu care a dispărut o civilizație care a dispărut și poate care poate a continua să existe prin ceea ce Iorga numea Bizanț după Bizanț.
0: Da, tocmai, formula, tocmai formula asta bizant după bizans poate fi cumva problematizată în cu ajutorul cărții lui Petre Guran pe care o evocam mai devreme pentru că el tocmai încearcă să arate ce anume s-a schimbat fundamental și în ce sens există un Bizanț după Bizanț și în ce sens nu există în mod categoric un Bizanț după Bizanț dar el spune că însăși noțiunea de imperiu s-a modificat în secolele 14, 15. Uh, mai rămâne cartea uh, lui Harris uh, despre orașul Constantinopol. Uh, aici trebuie să vă spun că mai sunt și alte cărți uh, pe aceeași temă. Uh, e o carte care mi-a plăcut mai mult uh, decât cartea lui Harris și anume cartea lui Gilbert Dagon. Uh, da, despre Consti- Constantinopolul imaginar. Da? E, o, e o carte uh, extraordinară uh, pe care evident că Harris o, o menționează, o citează. Uh...
1: Și bine, întrebarea ar fi ce era așa interesant la Constantinopol? Știu că există foarte multe mărturii, uh, oameni din străinătate care veneau și spuneau că e un oraș magnific, uh, divin, uh, chiar uh, parcă ambasadorii trimiși
0: de Țarul Vladimir sau de Ruși. Da, asta e o legendă yeah. legată de convertirea lui Vladimir, care oricum era un, o căpetenie vichingă <laughs> departe de țarul Rusiei de mai târziu. Da, fără îndoială, un oraș de o foarte mare frumusețe, așa cum putem vedea după monumentele care au supraviețuit. Însă, atât Harris cât și Gilbert Dagron în cartea pe care o evocam mai devreme spun povestea font Bizanțului legendele legate de fondarea Bizanțului cu sau... care îi
1: mâna mâna lui Constantin și trasa exact area unde o să fie orașul
0: de pildă, da? sau dorința lui Constantin de a uh, înrădăcina noul său oraș într-o tradiție mai veche. Da? Faptul că aduce la Constantinopol uh, trepiedul de la Delfi, de pildă, uh, face un uh, uh, hipodrom mm-hmm. în toc mai ca la Roma... Mm-hmm senatori, convinge pe senator să și și un senat chiar. Exact, da, deci există o anumită simbolică a Constantinopolului pe care Const- Constantin cel Mare o mobilizează foarte bine și nu numai el, evident. Da, deci este o carte foarte bună despre Constantinopol, dar e puțin altfel decât Ravena, pentru că Ravena este the book da, e cartea prin excelență despre Ravenna, despre Constantinopol, prin forța lucrurilor. Există mult mai multă literatură, da? E firesc lucrul acesta, da? Eu am rămas în minte cu cartea lui Gilbert Dagron, da? Care e o carte deja veche, dar cred că nu e deloc depășită. Asta nu scade în niciun fel meritul cărții lui Jonathan Harris. De-al minte, cred că noi acum vorbim despre cărțile astea, dar aș vrea mai încolo poate la toamnă pe anumite subiecte precise să și reluăm discuția evident cu Petre Goran, că el e cel mai bun bizantinolog din cartier stă la 100 de metri de noi deci îl avem la îndemână oricând și sper să reluăm discuția, că de am avut o emisiune pasionantă tocmai la Metope despre cartea lui Petre Goran Ce facem? Mai vorbim de... Cred că putem să trecem la Spandugino La Spandugino Da, acum prietenii noștri de la Spandugino ne-au pus la dispoziție câteva dintre aparițiile lor și începe cu cărțile să zic așa Ale lui Aurelian Crăiuțu uh-huh. Pentru că una e elogiu Moderației, și scrisă e... de Aurelian Crăiuțu și ah, Mă gândeam că vă referiți poate la Nu, și mai e o carte Tradusă de ah. uh, uh, Aurelian Crăiuțu Și anume uh, Setea de absolut Convorbiri cu Cristian Chabanis, E o carte care a în anii 90 la editura Anastasia a lui Sorin Dumitrescu e o carte foarte plăcută de dialoguri cu un intelectual francez puțin cunoscut și marginalizat, pentru că era de dreapta, era catolic, reacționar, tradiționalist. Tot ce nu vrei să fi în Franța. Da, și pur și simplu era fost ignorat cu desăvârșire, deși, deși el era o figură importantă, deja în anii 30 are o operă considerabilă, este un eseist absolut strălucit. Eu cred că este unul dintre cei mai buni eseiști francezi din secolul 20. realmente, da, și unul mi se pare mai profund decât Cioran poate că nu scrie la fel de bine ca Cioran dar Gustave Thibon mi se pare de o soliditate și de o profunzime mult mai mare de altfel Thibon a murit relativ recent în 2001 Bun, recent mă rog, pentru cineva care a născut la începutul secolului 20, a trăit aproape 100 de ani cât un secol întreg e născut în 1903 moare în 2001 și uh, uh, e începuse deja să publice în anii 30. Mm-hmm. A prins multe evenimente Da, importante. a prins multe evenimente Și cum spuneam, săracul a fost complet dat la o parte De uh, Franța pretins, inteligentă Franța intelectuală, progresistă Comunizată da, Din anii 50, 60, uh, 70 Nu vă
1: grăbesc că și în ziua de astăzi Ați văzut ce
0: Eh, <laughs> Da, dar nu mai e la fel uh, Sigur că ne poate uh, Îngrijora Uh, un fel de uh, revival extremist uh, în, în mediile universitare. Da? Evident că da. Însă, totuși uh, nu se compară cu ce era în anii 50-60-70, uh, când dacă nu erai comunist uh, nu existai. Mă rog, puteai să mai fii de asemenea golist. Asta <fie> da? te mai putea scăpa de uh, eventuale ostracizări. Uh, și uh, Gustav Thibault bon e un om care în afara universității, a construit o, o operă extraordinară, o operă creștină, filozofică, teologică, și Crăiuțul a avut inteligența și curajul să-l traducă în anii 90. Știu că l-a și vizitat pe Tibon, prin 91-92, s-a dus să-l viziteze la el la țară, stătea undeva în Ardeș. și Crăiuțul s-a dus să-l viziteze asta înainte ca Crăiuțul să devină marele apologet al moderației pentru că Gustav Tibon sigur într-un anume sens era un moderat dar ideologic este mai degrabă conservator tradiționalist chiar aș spune un critic al modernității adică dacă e să facem mă rog, distincții între nuanțe ideologice, cred că Gustave Thibon e mai la dreapta decât Tocqueville sau Raymond Aron pe care... E, de altfel, Tocqueville cred că e revendicat unor
1: bine, special de dreapta, dar și stânga, pentru da. că e un autor foarte complex. Categoric.
0: Abordează multe teme. Evident că da. Uh, da hai să luăm pe Remo Aron, da uh-huh. despre care uh, Crăiuțu vorbește în elogiu moderației. Și bine face pentru Raymond Aron, a fost un tip formidabil. Însă, sigur că dacă îl compari pe Gustave Thibon cu Raymond Aron, Raymond Aron e un liberal, un liberal cu elemente conservatoare, însă Thibon e mai degrabă un conservator cu elemente liberale. Și este un gânditor în mod explicit catolic. Uh, pe când la Remoaron nu avem nicio dimensiune religioasă. religioasă. Uh-huh. Uh, mai avem ceva de discutat despre olegiul, elogiu moderației? Uh, eu aș recomanda totuși în mod special această carte a lui Gustave Thibon da? uh, celor uh. care ne ascultă, este o bijuterie uh, fiind uh, și dialoguri, este foarte accesibilă foarte plăcută și o bună introducere uh, în uh, gândirea acestui personaj singular, repet în uh, istoria intelectuală a Franței în secolul 20 elogiu moderației este, Aurelian, că Căiuțul din ultimii ani, după ce și-a susținut teza de doctorat strălucită despre François Guizot la Princeton University, Uh, Aurelian Crăiuțu uh, E profesor uh, La Indiana University la Ca Blumentul. și pe Da, bă, nu știu dacă a ținut un curs la noi Am avut o metopă, dar mă tot ah. rog De el să țină un curs Și e genul ăsta american Care trebuie să prevadă totul Cu nu știu câte luni înainte Că uh, vai de mine, nu știu ce se întâmplă În fine, sper, sper că până la urmă Să-l avem, <laughs> să-l avem. Da, E normal, se mai pierde din spontaneitatea dâmbovițeană. În plus, el e bucovinean, el e din da. Suceava. Da? E, da, poate că asta explică sensibilitatea față de Gustav Tibon. Da? Aurelian Căiuțu provine din această zonă atât de bogată în tradiții din România. A fost foarte apropiat de Mihai Șora până când a fost eliminat din anturajul lui Mihail Șora, din păcate, ca și alții. Și cartea numită Elogiu Moderației este o carte foarte ambițioasă, pentru că propune o adevărată filozofie a moderației. Arată de ce moderația, de fapt, este o virtute politică destul de rară. Și foarte greu de atins Este o carte în care o ia cu anticii Evident Platon și Aristotel La Aristotel moderația este însăși definiția virtuții Deci Aristotel e inconturnabil E unul aș fi adăugat în mod special pe Solon nu numai pentru că stăm pe strada Solon, geamul ăla de acolo dă pe strada Solon acum a Silvestru, dar Pe vremuri se chema strada Solon și Solon este aș zice, patriarhu moderației da? Solon care spunea nimic în exces, totul cu moderație în ultimă instanță toată filozofia politică și morală a lui Aristotel este o elaborare pornită de, de la Solon Apoi e o temă foarte importantă în cartea lui Crăiuțu și anume tema prudenței, pentru că prudența este absolut esențială fronesis. la Aristotel Exact, în cartea 6 a Eticii Nicomahice Aristotel prezintă o teorie a prudenței a fronesis, a înțelepciunii practice și uh, 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 Crăiuțul ne arată cum uh, prudența este regândită în epoca modernă uh, de Machiavelli, de pildă de Guiciardinii, foarte important că scrie despre uh, Guiciardinii care e mai puțin uh, mai cunoscut decât Machiavelli noi mm-hmm. am avut o dezbatere la Casa faleologului între mine și Răzvan Ioan, uh, Machiavelli versus Guiciardinii da? și eu am argumentat în favoarea uh, lui Guiciardinii spunând că sigur Machiavelli este de bază dar pentru studii avansate trebuie citit Guicciardini. și de asemenea un autor care îmi place din totdeauna de când l-am citit în adolescență și anume Baltazar Grasian. Da, deci avem în cartea lui Crăiuțu, pe lângă evidenta și necesara referință la Antichitate, Platon, Aristotel, da, am putea adăuga pe Cicero, de pildă, da? mm. de oficii e tot o carte despre moderație, sau ce spune Cicero în cartea despre Republică. De asemenea, Plutar putea fi invocat și el aici. Bun, nu, nu e o critică. E vorba de o carte care are coerența ei, nu avea cum să fie exhaustivă. Dar privind moderația în Antichitate, eu aș mai adăuga o serie întreagă de a, autori. Și apoi continuă cu cu mari părinței liberalismului modern, Montesquieu, evident, mm-hmm. foarte mult mi-a plăcut uh, capitolul despre The Federalist Papers uh-huh, da. uh, pentru că e din păcate ceva mai puțin cunoscut în uh, România uh, e o carte fundamentală da? uh, despre Constituția uh, Statelor Unite acum între noi fie vorba și Montesquieu este de fapt puțin cunoscut cu adevărat da? este redus la teoria separării puterilor și cam atât câtă lume stă să citească le de de lua uh-huh. Uite, trebuie să despre facem un curs, trebuie neapărat legi. să-l puneți în program vreau să fac un curs despre spiritul legilor că este o carte fundamentală de filozofie a, politică e și o
1: problemă de accesibilitatea lecturii pentru că cred că a fost tradus e tradus, a... da cu foarte mult timp, dar e foarte greu de găsit. Eu cel puțin da Știu și că am să dacă caut și...
0: Tot vorbim de edituri mici și mari. Să le fie rușine marilor editori că nu reeditează clasici, uh-huh. pe motivul că nu se vinde, că nu se caută, dar e vorba de lene, pur și simplu, de incapacitatea de a face pedagogia necesară pe care noi o facem. Iar eu am impresia că unele reeditări din ultima vreme se explică prin ce facem noi la Casa Paleologului. Monteni, Herodot, slavă Domnului că o editură importantă s-a apucat să le. Dar revenind la cartea lui Crăiuțu, sigur, Burke și critica exceselor revoluționare ocupă un capitol inconturnabil, dar ce e esențial este, cred eu, capitolul despre François Guizot. Pentru că ăsta este autorul despre care Crăiuțu și-a făcut teza de doctorat. E doctor în Guizot, e unul dintre cei mai buni specialiști din lume pe tema Ghizou. Și, sigur, Tocqueville, Montesquieu, Burke, fără a mai vorbi de Machiavelli, Platon și Aristotel, sunt autori de care auzit toată lumea. Însă Ghizou e foarte puțin cunoscut. Acum trebuie să fac o mică paranteză aici, că am avut în urmă cu câteva săptămâni, în curte la Metoc, aici o ceainărie din cartier, un curs despre farfuridii. Am ținut un curs despre filozofia lui Farfuridi sau mai exact despre Farfuridi ca filozof și om om de acțiune. Și spuneam în esență că sigur Farfuridi este o caricatură, dar este o caricatură după modele care în sine nu sunt deloc ridicole. Și Farfuridi în fond este un moderat. Cartea lui Crăiuțu ar trebui dedicată lui Farfuridii sau ar trebui să fie, să o completeze printr elogiu a lui Farfuridii. Poate că o să fac eu asta, da? Un fel de anexă la cartea lui Crăiuițu, pentru că pe lângă Platon, Aristotel, Montesquieu, Burke, Halifax, Tocqueville, Guizot, Raymond Aron, trebuie să figureze Musai și Farfuridi al nostru. Nu se poate. Pentru că ce spune Farfuridii? Nici prea prea, nici foarte foarte. Să avem grijă să nu cădem la extremitate. Adică exact uh, moderația lui uh, Aurelian Crăiuțu. Uh-huh. <laughs> uh, cu ce continuăm? Uh, cred că Sau mai, t- mai avem ceva de spus? Uh, nu, am atins cam tot ce era important uh, în legătură cu cartea lui Crăiuțu, care este minunată. Da? Și mă bucur tare mult că a apărut. Cred că f- e vorba de o reeditare, că mai a apărut uh, seama da, Polirom. Polirom. Uh, așa cum și uh, cartea de dialogurile cu Tibon este o reeditare dar este o reeditare a unei cărți apărute în anii 90 oricum cărțile
1: scoase la Idura Spandugino sunt absolut fascinante ca material, sunt cartonate
0: Da, sunt calitative. foarte plăcute da, și nu sunt îmbăxite, sunt plăcute la lectură, într-adevăr Hai să spunem două cuvinte despre prietenul nostru, Cazaban de fapt despre prietenii noștri Care despre lectori. lectorii noștri, Cazaban și Bakonski pentru că asta ne leagă de fapt de Spandugino faptul că doi dintre lectorii noștri, nu? Uh-huh. Sunt autori uh, Spandugino uh, și, uite, Bakonski are dreptul la o consacrare în viață, e un fel de pleiadă, uh, da, e o, o pleiadă în uh, mai multe volume eu am aici doar volumul 3 uh, din uh, scrierile uh, lui uh, Baconski uh, și de pildă avem aici Micu al Manach al Marilor Oameni <laughs> Sunteți acolo printre uh, e vorba de tata evident ah. când apare o carte de genul ăsta te uiți după numele propriu uh, e o carte foarte simpatică în care evocă tot felul de întâlniri tot felul de persoane pe care le-a cunoscut uh, e un uh, Uh, cum să spun o, o colecție de portrete uh, foarte frumoase uh, uneori spun drept, aș fi fost mai sever decât Baconski în, anum- în privința anumitor uh, persoane, dar Baconski este un om generos, e un om cum se cade, uh, nu era închiunos uh, și uneori trece peste uh, Mici mizerii pe care i-au făcut chiar unii evocați de el. Uh, și știu asta, dar e spre lauda lui, dacă nu uh, nu ține ranchiună și că trece peste uh, uh, da? și avem un, uh, tot felul de portrete, da? de la uh, Băsescu, uh, Pleșu, uh, Liceanu, mă rog, marele uh, istoric de artă, Victor Stoichiță, cu Daniel, uite, Alexandru Paleologu tocmai acum uh, am dat de cele trei pagini despre tata, foarte despre tata să vreau să evoc un lucru uh, amuzant în legătură cu Baconski, și anume tata a ținut foarte mult să fie prezent la susținerea tezei de doctorat al lui Baconski, în mm-hmm. 95, dacă nu mă înșel. Însă, uh, în noaptea de dinainte a susținerii tezei, a avut o Teribilă sângerare din nas, o hemoragie nazală, dar cruntă. Nu, știu, nu s-a mai oprit. Probabil a fost un efect al hipertensiunii. Fusese înainte la regele Mihai la Versoix, poate era obosit, nu știu, vorba e că a sângerat timp de câteva ore, n-am mai văzut așa ceva. A doua zi dimineața era terminat, era livid la față e, și noi toți i-am spus să stea acasă, ce să mai vine la susținerea tezei, că o susținere de teză în Franța durează 5 ore. E, și nu și nu, că el vrea să fie acolo să susțină un tânăr valoros asta e foarte interesant pentru că e vorba de marea generozitate a lui tata față de cei mai tineri Uh, și din păcate uh, văd la oameni care au îmbătrânit între timp că n-au aceeași generozitate uh, și degeaba l-au cunoscut pe tata degeaba l-au cunoscut pe ca sau pe Steinhardt uh, au devenit unii dintre niște bătrâni rânces și ranchiunoși și veninoși uh, ori, uh, Bakonski nu știa toată povestea asta și mai cu seamă neavând ochii la ceafă nu vedea că tata se lupta din răzputeri să rămână trează și să urmărească deci, totuși Și a meritat capitolul în cartea Da, cred că a și a țipit din când însă în orice caz mai avea momente așa de slăbiciune, însă după susținere cine-i făcea cele mai complete comentarii, analize și uh, complimente? Tata, evident. Și cred că a contat uh, pentru Barkonski, mă rog, faptul că a vrut neapărat tata să fie prezent uh, la susținerea tezei lui, dar de Cred că ce e de reținut aici este uh, că arta de a îmbătrâni frumos uh, Constă într-o anumită generozitate față de cei mai uh, tineri Mă rog, să-mi atrageți atenția mai târziu, dacă cumva mă îndepărtez uh, Cred că trebuie să facem încă o pauză publicitară și apoi revenim pentru final
1: Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
0: Am revenit împreună cu Joshua Pandele pentru încă câteva minute la final de emisiune. Rapid, să nu uităm, cartea lui Kazaban, despre care a și ținut un curs la noi, inteligența inimii. E da. foarte frumoasă cartea, dar mie cursul mi-a plăcut în mod special, deci cine vrea să aprofundeze gândirea lui Bogdan Tătaru Kazaban să vină la cursurile lui de la noi, de altfel ne-a spus ceva foarte important, că unele dintre cărțile lui din ultima vreme sunt uh, rezultate ale cursurilor da. ținute la noi. Place foarte mult, un compliment extraordinar. Bun, și ultima carte. Asta e cea mai tare. De fapt, o așteptați
1: de mult da, asta. Da, asta e preferata mea și cred că e mai degrabă un cărțoi. Pentru că e, e o
0: cărămidă.
1: E imensă. Filosofia nevumediu de Etienne Gilson. 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 Așa cum îi spune și titlul o scurtă istorie, fapt scurtă, atât cât se poate. Uh, scurtă, lungă istorie. De da, eu mă, mă
0: mir că au avut curajul să scoată așa ceva, și trebuie să-i felicit uh-huh. pe cei de la Editura 3. Uh, este formidabil de asemenea debilă, mi se pare formidabil că editura vremea a scos memoriile lui Chateaubriand și trebuie să facem neapărat o emisiune și despre această carte formidabilă, dar e foarte curajos să scoți așa ceva pentru că e dita mai cărțoaia și trebuie spus că Gilson este o imensă figură a istoriei filozofiei. Este un mare specialist în filozofie medievală, filozof catolic el însuși, tomist. Are cărți monumentale despre monografii despre autorii de acolo, sau unii dintre autorii de acolo. Și asta este o sinteză Vorba dumneavoastră, pe scurt, cum ar veni Dar e totuși o cărămidă Și cred că e bine să spuneți și numele traducătoarei Pentru că cine traduce așa ceva nu trebuie să treacă da, Ileana Astănescu da, Nu o cunosc pe doamna Astănescu Dar mi se pare formidabil Dacă a tradus așa ceva Ai da, o carte imensă Uh, și extrem de importantă da? pentru uh, cunoașterea filozofiei în așa zisele întunecate da, epoci. Da? Evul mediu întunecat, de fapt, era foarte luminos. Uh, este uh, o epocă, mă rog, în primul rând, Evul mediu nu e o epocă unitară. Uh-huh. Uh, Etienne Gilson folosește în titlu termenul de moaienaj de ev mediu dar termenul însuși de EV mediu este criticabil și nu prea rezistă uh, da, tocmai termenul transmite ceva negativ mă rog, ceva aproximativ Sau mai degrabă. ceva fără personalitate da, ceva între uh-huh. da, me- la mijloc, e epoca de la mijloc dar intermediarul ăsta ocupă o mie de ani, de ani. Uh, și e foarte divers, adică nu se compară uh, Bizanțul din secolul VIII cu, nu știu, uh, ce uh, zona Angliei din alt secol, da? Adică e, e o noțiune foarte uh, aproximativă, uh, mai cu seamă. Uh-huh.
1: Mi se pare uh, interesant că începe, în primul rând, cu s- uh, sinteza aceasta dintre cultura greacă și creștinism. Și Evident Adică secolele 2-3 Bine, aici vorbim de Antichitatea Târzie Și abia apoi intră în uh, filozofia Normal,
0: e firesc lucrul ăsta Pentru că atunci sunt puse bazele A ceea ce uh, poate fi numit Filozofie uh, medievală da? Este vorba de reinterpretarea uh, platonismului, a aristotelismului, a stoicismului dintr-o perspectivă uh, creștină, da, este o sinteză uh, formidabilă pe care au operat o mari gânditori creștini. Însă acum, uneori această sinteză e mai mult decât doar o sinteză. Mă gândesc la cărțile lui Dionisia Arepagitu, mă rog, pseudo-Dionisia. Despre ierarhiile divine, despre numele lui Dumnezeu, teologia apofatică. Sigur că el utilizează instrumentariul terminologiei platonice, mai exact neoplatonice. Dar ce face el e de fapt diferit de teologia platonică în sensul strict al cuvântului. Este, se folosește de instrumentele gândirii neoplatonice pentru a propune, de fapt, ceva foarte diferit. Experiența mistică la pseudodionisie nu e chiar același lucru cu experiența mistică la plotin, de pildă. Dar a, te- da, astea, lăsând astea la o parte, e foarte mult despre scolastică, uh-huh. foarte mult despre Toma de vino, despre Bonaventur, despre augustinism augustinism versus tomism da? este o sinteză formidabilă și e foarte interesant că abordează și, spre
1: exemplu, filozofia arabă care e de o importanță foarte mare, mai ales și prin influența pe care a exercitat-o asupra filozofiei occidentale da, a,
0: sigur că da asta era de mă rog, notorietate da? și, și în vremea lui da? rolul unor învățați musulmani în transmiterea aristotelismului. Dar, cum spuneam și mai înainte, totuși calea regală e Bizanțul și pentru Aristotel, nu doar pentru restul culturii grecești. Evident că referirea la filozofia arabă este esențială. Acum trebuie spus că Etienne Gilson are continuatori mă gândesc în mod special la... Uh, ah, cum îl cheamă, P- uh, Braga, Remi Brag. Uh, și mă bucur că au fost traduse cărți de Remi Brag și în românește. Este un uh, filozof uh, foarte interesant, uh, original. Uh, era profesor la Sorbona când eram și eu pe acolo. Uh, și aș zice că de când e la pensie, e și mai fertil. Uh, și Remi Brag, de pildă, era uh, foarte cunoscător în materie de filozofie arabă. Eu trebuie să mărturisesc că incompetența și ignoranța în materie, am mai auzit eu de la unii câte că am avut cursul cu Alin Fumuraș. Alin Suciu, da, ne-a ținut un Fumărescu. curs magistral, într-adevăr. Dar mai mult de atât, eu nu pot să spun că știu. Mă interesează în mod special celelalte părți ale cărții lui Gilson despre filozofia catolică, despre relația dintre filosofie și teologie. Și acestea fiind zise, cred că trebuie să ne oprim și să dăm întâlnire ascultătorilor noștri săptămâna viitoare, tot așa, la Metope.
1: Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
0: Radio Gherila: Personal, Virgulă, Esențial.